0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no Vi ska eh, som Tryggvald har sagt, så er disse studentene våre på høstviken, i Settevika, og eh, tema for denne søndagen er bønn. Eh, og dette temaet fikk jeg jo f-, ja, sikkert tilbake i maj eller slutten av april, eller jeg husker ikke helt, men det var for før som annen. Og jeg tenkte når jeg fikk temaet, ja, i all verden skal en si om bønn, som ikke alt er sagt? Eh, bønn er jo en naturlig del av et kristenliv, og at bønn er viktig, det er, vi, kan vi veldig fort bli enige om, og vi ser det i Guds ord, at bønn er noe som er en del av det åndelige liv. Men så vet vi også at det kan fortone seg ganske ulikt fra person til person. Det de som har stor grad av disciplin i sitt bønneliv. Står til opp og møter dagen i bønn til Gud, andre har den stille på hele tiden på kvelden. Men for andre så er det med bønnelivet kanskje litt mer flyktig. Det er ikke så lätt eller enkelt å få prioritert denne stille tid. Selv om vi vet at det er en god disiplin å ha i sitt åndelige liv. Det som jeg har lyst til å gjøre i dag, det sier noe om at jeg begynner å bli en gammal man det er at jeg har lyst ta dere med i en reise inn i mitt eiebønneliv. Hva bønnelivet og livet med Gud har lært meg om bønn? Kanskje noen av dere har vært med på sånne, i sånne settinger der du forteller din livshistorie og din troshistorie, og her kommer altså min bønnelivshistorie. Og det er ikke poenget med det jeg skal si i dag, at sånn skal det gjøres. Dette er malen for det gode, sunne, bøndeliv. Langt ifra. Men eh, kanskje kan noen av disse læringspunktene som jeg har fått i mitt liv være til inspirasjon for deg. Og kanske kan det skape noen tanker og refleksjoner i ditt liv som kan være til hjelp for deg i ditt bøndeliv. Så altså et vittnesbyrd i Framissi. Sånn at... Eh, det er ikke forventet en stor utleggelse her, men at det blir en reise der jeg tar dere med litt inn i hva har Gud lært meg gjennom livet mitt om bønn. Jeg vokser opp inne på Løfersand. Sikkert ikke så mange her som vet hva det er, men det er i nærheten av Rosendal. En liten bygd der aktivt åndelig liv var lite synlig. I alle fall for meg som en liten gutt. Det var ikke noe som, sånn så her i salen. for eksempel, det er visste knapt eksisterte. Det var ikke noe bedehus. Det var av og til arrangert møte på skulehuset eh noen gang i året. Eh, utenom det så var det søndagsskolen som eh, naboen drev på skulehuset som var tilbudet for oss barn. Som tenåring så var det ingen tilbud av ordlig karakter. Men av en eller annen grunn, så kom jeg på, eller var et minne om, jeg vet ikke hva ord jeg bruke, at jeg skulle sykle disse 4 5 kilometerne fra Løfersland til Rosendal og gå på gudstjeneste søndag formiddag. Og jeg setter meg alltid på galleriet. Der var det ingen andre. Og der hørte jeg på Sokneprest Kjursen. Jeg husker jo ikke mye av det han sa. Men sa, og jeg er ofte på hva det som gjorde at jeg ville det. Jeg kan ikke si hvor mange ganger, over hvor lang tid jeg endret der på galleriet, men det var i hvert fall noe som sitter igjen hos meg som et godt minne. For det var ingenting i miljøet som tilsa at jeg skulle komme på dette. Det var ingen andre av mine venner som gikk der. Det var ingen andre tenåringer som gikk der. Men jeg satt der på galleriet. Og jeg hadde oppleving av en trygghet... Å være omsluttet av noe som var større enn meg selv. Eh, ba jeg? Nei, ikke det jeg kan huske. Eh, det var i alle fall ikke noe bevissthet hos meg om et bøndeliv. I dag når jeg ser tilbake, så er det to ting som eh, jeg erfare har hjelpt i den situasjonen. For det første, Gud ser vår nød uten at vi formulerer det i bønn. Dette finner vi mange eksempel på i Bibelen. «Jeg har sett dine tåre, jeg har sett din nød, han som hører før vi ber. Før vi former våre bønner i ord, så Gud sett.» Våre behov. Og så spør du kanskje, ja, men hva var din nød? Ja, vi ska ikke dramatisere det mer enn nødvendig, men jeg var minst i en det dette vet en del av dere, av seks søsken. Og far min død når jeg var 11 år. Alle mine fem andre søsken var flyttet ut av hjemme når jeg var i 10-årene. Og det er først nu etter at jeg selv har fått barnebarn som er 11 år, at jeg kanskje forstår liten og sårbar jeg var. Så Gud, tenker jeg, så min nød og var i beredskap. Men det andre som er veldig så viktig, det er at jeg hadde en mor som ba for meg. Hun sa det aldri. Og mor min var få av ord, eh, når det gjaldt akkurat det åndelige liv. Men jeg tror og vet at hun, ropte til Gud mange gånger for denne ungdommen, som selv ikke helt visste hvor han hørte hjemme. Rotløs og litt rådvild i en verden. Og en dag ved middagsbordet, når jeg gikk på ungdomsskolen, så fikk jeg inntrykk i hva hennes nød var for meg. Og da sier hun at vi satt og spiste middag, og så sier hun, «Eivind, det er ingen som kan tvinge deg inn i himmelen, men du vet hver igjen. Og det er litt sterkt, det høres kanskje litt svagt og skrøpelig ut, men for en som ikke hadde opplevd en mor som sa så mye om de åndelige ting, så sakte jeg som en, en det brente fast i mitt hjerte, og jeg tenkte, en dag må jeg ta et personlig standpunkt som kristen. Og det gjorde jeg på Framnes, når jeg først kom dit, den gangen var det Folkehøyskule, um, og der fikk jeg lov til å ta et personlig standpunkt for Jesus Kristus eller han kalte meg både til frelse men også til tjeneste som misjonær en annen ting var jo at det var der jeg møtte Mona men den fortellingen får ligge til en annen gang bønn ble en del av mitt Kristne nye kristne liv etter året på Framnes så begynte på Østrig gymnas å komme in i et skuldag og et bedighus i bygget der og det var et Verkelig et åndelig smeltediger for en ung, nyomvendt eller nyfrelst, om man skal si det sånn, ungdom. Og kvar morgen så samlas samles litt bønn på skolen. Vi hade fått ett rum. den gangen så var det faktisk noe av skolen hadde rettet for at vi skulle få samlas der. Vi var med i lagsmøte, og vi aktivt deltakerne på bønnemøtet på BD-huset. Fantastiske tre år i et åndelig aktivt og inkluderende kristenfellesskap, der bøn var en helt naturlig idé. Men når jeg ser tilbake på den perioden, så ser jeg også det at bønnelivet mitt var nok mer en prestasjon enn noe annet. Jeg var nok mer opptekent av i disse bønnemøtene hvordan de andre som var mer rutinert. Hva ord brukte de? Hva formuleringer hadde de? Så jeg har vært mer lyttende til det, og når det, det passte seg, så merker jeg selv at det kunne bruka de ordene som jeg hadde hørt andre bruke. Og ettertid så har jeg tenkt at det var jo det samme læresvennene til Jesus gjorde. Var det ikke det? I Lukas 111 så står det. En gång var han i stålba. då han var ferdig, sa en av læresvennene til han. «Herre, lær oss å be.» slik Johannes lærte sine læresveiene. Det som jeg ser for meg, de står og betrakter Jesus som ber, og de lytter til hans formuleringer, hvordan han ba, og så ønsker de å oss det. Og så får vi fader vår, eller vår far, som det heter i dag. Så jeg er ikke alene som har lyttet meg inn i et bønneliv genom andre erfarne mennesker sitt åndelige uttrykk. Og hvordan var det så i mine stillestunder? Ikke bare når jeg var i bønnefellesskap med andre. Vel, jeg var en idealistisk og dedikert kristen i tida der på, på gymnasiet. Ivrig, tror jeg. Så karmorgen før jeg gikk på skolen, så hadde jeg en stillestund, lest et avsnitt av Bibelen og ba. Det som jeg undret meg over, når jeg nå ser tilbake, det er hva var det, jeg ba om. Det var mange ting. Men hva, hver eneste gang jeg setter meg ned, så var det noen ord som kom til uttrykk, som jeg ikke... Med, jeg kan ikke si at jeg, nå skal jeg sette meg ned, jeg be den bønnen. Den bare kom på autopilot. Og nå lurer du kanske på hva bønnen det var. Jo, det er denne bønnen. Himmelske far, skynd nå det til meg, arme, syndige mennesker, som har krenket det med tankeord og gjerninger og kjenner lysten til det vonde i mitt hjerte, har tålmodighet med meg, og tilgjer mig alle mine synder. Ok. Jeg tenker, galleriet i Rosendal kirke, hver søndag jeg kom inn der, så møtte denne bønnen meg, klokkabønnen som heter, møtte mig. den sette sig i mitt hjerte, og vart aktivert når jeg sette meg ned. For å be. Og det handler ikke om at jeg kjente meg der og som en stor synder. Langt ifra, i den året der, så levde på en åndelig rosa sky. Det var fantastisk å være kristen, det var fantastisk. Men det handler om hva som har vært sådd inni meg der på galleriet i Rosenhall kirke. Og uten at jeg hadde bestemt mig for det, eller tenkt at nu skal jeg be dem så kom den på autopilot, aktivert. Og det henger med meg fortsatt en dag i dag. I Lukas 18 så møter vi likninger om fariserne og tollerne som går opp i tempel og be. Tollerne stod langt unna. Han ville ikke en gang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for å bringe Gud. Vær meg synder nådig. Det Jesus gjør, det er at han legger en rituell bønn i munnen på denne tollerne. For den bønnen hørte till i den liturgien som presterne sa fram i tempelet og gjentok dette mange ganger. Gud, vær meg synd nådig. Det var en som hadde stått sikkert mange ganger på avstand og hørt, og når den selv kom in for Gud i bønnen, så kom denne setningen som var prentet og lagt ned i hans hjerte. En rituell bønn, er ikke å få kastet i et bønneliv. Den har hjulpet mange. Når du selv mangler ord, så er det godt å ha bønne som er formulert av andre. Okej, okay, nu skal vi spola raskt fram til misjonærlivet i Indonesia. På Nord-Sumatra i landsbyen Sihabung-Habung. Der fikk bønnelivet nye dimensjoner og nye, eh, ja, utvia horisont på mange måter. Eh, vi kom in i ett åndelig klima som eh, var totalt annerledes enn det jeg hadde opplevd i alle på, i det østese og bygdene der inne. Det eh, det var federyrking og det var okkultisme, og så å si over natta så kom vi in i konfrontasjon med en åndelig virkelighet som vi bare hadde teoretisk kunskap om før, og aldrig hadde møtt ansikt til ansikt. Bønn for og med hverandre var selvsagt viktig, men vi var trekt in i ett landskap der bønn mot det åndelige motstandet. som på ulikt vis manifesterte seg for oss, ble viktig. Og bønnefrimodigheten på dette område lærte vi gjennom erfaring. Og jeg sier vi, for det, dette gjaldt oss som familie. Vi ba for syke, og mange var friske. Vi ba for personer som var plaga av vonde ånde, og de ble satt i frihet. Vi um, det ble en del av hverdagen vår, og vi, vi startet jo der en bibelskole og etter hvert et presteseminar. Og mange av disse eleverne kom ut av et hedenskap preget av okkultism og federvyrking, og vi møtte dette i alle fall ukentlig. Og bønn var på en måte noe som vi skjønte var den eneste veien å møte dette åndelige motstanden med Og det har ført til at for min egen del og for familien min sin del, så tolker nok vi ganske mye mer i en åndelig setting av det som skjer i samfunnet, enn kanskje hvis ikke han har erfart realiteten i den åndelige virkeligheten. Det er en motstander som, som er ute oss. Det er det åndskreftet som er ute etter å ødelegge ditt liv, familieliv, menighetsliv, samfunnsliv. Og det å ha sett in i noe av dessa åndskreftene har preget vårt bønneliv, bevisstheten rundt det. I Lukas 22, 31 og 32, så heter det Simon Simon. Det er Jesus som snakker til læresvennene, men adressert til Simon, altså Peter. Simon, Simon, Satan krevde å forsikta deg som kveite, men jeg ba for deg at trua de ikke må svikte. Men når du en gång vender om, så styrk brødene dine. Hva er det som skjer? Jesus ser in i en virkelighet som heldigvis er skjult for de aller, aller fleste av oss. Han ber om at det kravet som Satan har sett på Simon sitt tro, ikke må få gjennomslag. Det er så mange forhold i livet som kan knekke de om i tro. Tenker vi da att det handler om en aktiv ondskraft som prøver å ta ifra deg det du har fått. Det er for slik jeg tolker det Jesus her gjør. Og han adresserer problemstillingen i bønn ber, og han vender seg Gud, og ber om at den, det kravet som den onde hadde på Simon, ikke måtte få gjennomslag. Og i fadet vår så har Jesus lært oss, før oss ikke in i fresting, men frels oss fra det vonde. Den virkeligheten som Jesus åpenbarer, og som han så i den er der, selv om jeg får si en heldigvis de aller fleste av oss ikke ser den med våre blåtte øye. Og den kjennelsen har preget vårt bønneliv. Så om jeg tar med en liten sånn, det er klart vi kan ikke ta med allt, her, men når jeg begynte i Salem i så langt tilbake, så i 1996, høsten 1996, begynte i Salem som pastor, eller som det heter den gangen, ja, jeg har hatt mange titler, bysekretær, forsamlingsleder, og etter hvert på, i hvert fall i internt her, pastor, så var bønn om beskyttelse for fellesskapet vårt noe som var en viktig del av mitt bønneliv. Og hvordan jeg praktiserte det, ja... I gamle Salem, det som så var med oss der borte, vet at i gamle Salem så var det galleri fra scenekanten framme og rundt sånn og frem til scenekanten der. Av en eller annen så ender jeg ofte på, på galleriet. Og nu har vi galleri her, og jeg har sett det en del ganger oppe på galleriet her. Der jeg, og du kan spørre hva er det med deg og galleri, ja, det kan du gjerne si, det, det vet jeg ikke selv, men jeg lander der og ba om beskyttelse over fellesskapet vårt. Um, mange gånger satt jeg der og ba om beskyttelse, at Guds autoritet og Guds nerver måtte være til stede i fellesskapet vårt. Um, Nå er jeg overvist om at Gud hade hørt en bønnen, og vi satt et helt annet sted. Dette er ingen magi. Um, men for meg personlig, som hadde hatt denne konfrontasjonen med reelle åndskraft ute, så var det på en måte noe i meg som sa, må være der åndskapen står når jeg ber. Vær det stede der. At ikke det krav som den onde måtte ha på noen i forsamlingen, måtte få gjennomslag. En anting som Indonesia oppholder lærte oss, det var avhengighet av bønn. Og igjen, vi har ikke tid til gå in på alle detaljer der, men bønn var liksom... For vi hadde ikke noen sikkerhetsnett enn Gud og landsbyens omsorg. Guds allmakt og landsbyens omsorg var de sikkerhetsnettene vi hadde. Og i dag så er jeg utrolig takknemlig for akkurat den erfaringen av denne avhengighet. Og det har ført oss som familie inn i en fellesskap i heimen der bønn ikke er kleint eller noe som er vanskelig å få til. For vi var så avhengige av det, og barna var inkludert i, ja, i fra vogget til grav hos landsbyfolk, eh, helbredelse, eh, utrivelse. De var med på på dette, og det var en helt naturlig del av det å leve i den konteksten der vi levde langt ifra et sivilisert samfunn. Vi hadde ingen strøm, vi hadde ingen innholdt vakten, det var ingen nødetat så kunne hente oss ut hvis vi var syke eller noe sånt. Så vi var veldig avhengige av bønn. Og det er jo noe som svigebarna våre og barnebarna våre er blitt eksponert for mange ganger, denne avhengigheten som kom ut i spontan bønn. Og det er jo særlig en som er den mest spontane da. Og vi andre har fått tenkt å skikkelig om og si at dette må vi be for. Sant? Og det betyr her og nå. Vi ber her nu. nå. Uh, by the way, uh, et par annteser. Altså på tirsdag så fikk jeg uh, en liten tekstmelding og sa at det er noen som uh, gjerne vil møte deg. Et eldre ekteplag fra Ukraina. Så vi møttes med blåsteinen og de skulle reise tilbake til Ukraina dag etter og der og da så spør de kan du be for reise var. og den så var stående på toga med, med hans påleggelse det var jo meg og den familien der det var fantastisk og forlåt å være med på Ka andre ting eh, har livet lært meg om bønn det er to ting til så de kan uh, veta hvor, hvor jeg ligger i landet for en del allsiden så, så var var på lederkonferens en ledarskapskonferens i Royal Albert Hall i London det är arrangerat av Holy Trinity Brompton och där var det en broder Luigi en munk fra Italien som var intervjuaren Ike Gamble om sitt böneliv ehm det som traff mig var hans måte når han gick in i sin stillhetid Um, og som jeg har praktisert etterpå. For han se sier, for Niki Ebel spør, hvordan, hvordan begynner du nå å gå inn i, i lønnkammertiden din? Hvordan kommer du i gang? Og da sier Bruder Luigi, det første jeg gjør er å snakke ærlig med Gud om hva jeg føler. Ja, han her, hvis du ikke husker feil, så drev han og underviste ved universitet i, i, i Roma, og han har travlige dager. Han hadde masse på agendan, så det første, så er, ofte, det første det er å fortelle Gud dette opplever jeg som bortkastetid. Jeg har egentlig ikke tid til dette, men jeg vet det er viktig, og jeg vet at vi ska snakke sammen, men jeg har ikke tid til det. Men så hadde han også andre ting som han tog tak i, men det var særlig den ærlighet om hva jeg føler, som mig og jeg skal prøve å forklare hva som åpenbærer sig for meg i mitt bøndeliv da. Når Gud skapte oss, så skapte han oss nakne. Uten skam. Men det er ikke bare en fysisk nakenhet, men det er en sjelig Det var ingenting å skjule. Det for synd hadde ennå ikke gjort sin skade. Det var ingenting som sette skam, det var ingen følelser, det var ingen tanker, det var ingen fantasier, det var ingen meninger å skamme seg over, eller handlinger å skamme seg over. Og faktisk heller ikke hvor det så ut. Etter syndefallet så skjer det noe med øynene våre, og det skjer noe med sjelen vår, som har behov for å skjule seg. Og det er nødvendig. For jeg vil si, jeg er veldig takknemlig for at det sitter her i dag med klær på. Og jeg glad också for at det ikke ser direkt inn i sjelslivet ditt. For vi vet at det som rører sig her inne av tanker, følelser, det ønsker vi å har skylt. Men det som er problemet for oss som kristen det er at vi tar denne holdningen med oss in i møte med Gud. Og for å si det litt sånn, Direkte, Gud ønsker å møte deg naken. Og det har vært en utrolig frihet i mitt bønneliv, tale sant om hva jeg føler innenfor Gud, for Gud vet det. Så jeg trenger ikke skjule min skam bak fromme ord. Jeg kan tala til Gud med sann erkjennelse hva jeg virkelig føler. Og når Gud spør Adam, «Hvor er du?» Så spør Gud i dag, «Hvor du?» «Hvor er det din sjels liv?» Og vi har mange eksempler på den ufiltrerte bønn i Guds ord. Vi har jobb så som forbandedagene er født. Vi har klagesalmene, vi har hevnsalmene, som er jo ikke særlig fromme i sitt uttrykk. Og vi skal lese i Fri Jeremia har også en ufiltrert, kall det gjerne, bønn, klagebønn, innenfor Gud. Han har vært hardt prøvd, nesten mistet livet i en brønn. Og i Jeremia 20, 14-18 står det, «Forbannet er den dagen då da jeg ble fødd, den dagen mor min fødde meg, skal ikke være velsignet. Forbannet er den mann som kom til far min med nyheten, «Der fødde en barn, en gutt, og gjorde han stole glad. La den man bli som en by herren øydelav uten mink. La han høre skrik om morgenen og herop midt på dagen, fordi han ikke drap meg i mors liv, så må vi kunne bli migrav og alltid gå med barn. Hvorfor kom jeg ut av mors liv for å se møe og sorg og enda mine dager i skam?» Det er ikke særlig fromt, Åndelig språk. Men et ærlig sjel som er i dyp nød. Og så er ikke dette noe vi skal dela til verden. Men vi kan snakke ærlig med Gud om det. Og vete at han ønsker deg naken. Et siste moment. Et eh, moment som kom in i mitt var og etter vært presentert for det som vi kaller for de åndelige øvelser, egentlig tilknyttet ignatiansk retrit. Det handler om å, å øve seg i å se Gud i alle ting. Vi vandrer kvar dag i Guds skaperverk. Vi vandrer rundt i hans fantastiske skaperverk. Selv om alt er preget av syndefallet, så er det likevel Guds avtrykk vi ser i mennesket, i naturen, ja, i alle ting som er skapt. Og det å begynne å øve seg i å takke Gud for dette, og for meg så har det blitt en tilbedelse i dagliglivet, der jeg kan gå både hjemme i hagen, på ut i naturen, møte mennesket og si takk Gud. Takk Gud for at du er en så fantastisk skaper. Og det har ført til at jeg kjenner at jeg ber jo mye mer enn bare, om jeg skal se si, de stundene jeg setter meg ner og tenker, nå skal jeg snakke med Gud i benedet. Så tenker jeg, ja, men jeg har jo snakket med deg hele dagen. Men det er fint å få en liten sånn stund der det kan snakke uten at jeg vandrer ute, men sitter i, i mitt lønnkammer. Jeg må ta med en liten sånn eh, historie til slutt da. Eh, de som gikk i Salem tilbake i tid, ja, poenget er, hva, hva, er det, hva er det som jeg har bedt om forbund for, for min egen del? Og det er denne, dette behovet som jeg har kjent på hele livet. Gud gir meg visdom. Ikke så mye kunnskap, det kan jeg ikke huske har bett så mye, men visdom. Og det som gikk i Salem, i gamle Salem i alle fall, i studentmassen der, så var jo dette blitt sånn, de skjønte når de skulle bedre for meg, så var det visdom. Det gikk igen. Og så hadde jeg, som jeg sa innledningsvis her, at jeg hadde to år der jeg ansvar for arbete i misjonssammanen i Asia. Det var en helt annen personalpolitikk på den tiden, så vi hadde en person som reiste rundt i hele Asia og snakket med vi var akkurat begynt med, med å følge opp utsendingene våre med individuelle samtaler. Og så kom jeg hjem til en sånn 4-5 ukers tur i Asia, og så hadde Mona og meg lagt oss om kvelden. Og så er Mona ikke den som du slipper unna med enkelt med hvordan du hadde det så hun spør, jeg, lest, «Får du tid til å lese be noe du er på tur?» «Ja, det hadde jeg lest.» «Ja, hva ber du om?» «Nei, jeg ber om sånn og sånn.» og så, «Jeg ber du for oss?» «Ja, det ber for dere.» «Ja, hva ber du om for deg selv da?» «Nei, jeg ber jo om, ber jo om å få vist om Så var det helt stille. Og så gikk jeg noen sekunder og så sier, mm, «Det skal bli spennende å se når du får bønnesvar.» det, <høy> det er det nærmeste jeg har vært konemisshandling, men... <høy> Skal vi be til slutt. Kjær Jesus, eh, takker deg fordi at du er en levende oppstandende her og frelser. Takk for at vi får lov til oss til deg med alle ting i bønn. Og takk for at vi kan komme fram for deg med alle ting. Og vete at du er den som ser vår nød. Du er den som har autoritet til å møte det onde. Du er den som ønsker oss sanne frem for deg. Herre Jesus, takk for at du er til stede her, og vi ber om ditt blodsbeskyttelse og fellesskapet vårt, og den enkelte som er her. Kjære Jesus, høv og bønn, for ditt dyrende anskuld. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disippelgjort her i Bergen og i resten av verden.